0: Muito bem, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, minha gente, como a semana passa rápido, hein? Dia 23 de julho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Já vou convidar vocês para participar aqui do programa, hein, minha gente? Ó, é só entrar lá no nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte, tá lá acontecendo a nossa live, você pode mandar lá pelo, pelo chatzinho a sua pergunta, a sua dúvida ou o seu comentário sobre os assuntos que vão ser debatidos aqui, como por exemplo a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, né? O Corinthians que ainda depende do Guarani para poder se classificar, se o Guarani vencer sua partida hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tchau Corinthians, não tem mais jeito, o Corinthians está eliminado da próxima fase do campeonato. Paulista. Vamos falar também do empate entre Santos e Santo André na Vila Belmiro, 1 um a 1, um, né? É, jogos todos sem torcida. E hoje tem o Tricolor, minha gente, exatamente o Tricolor que enfrenta o Bragantino no Morumbi, é, é, também aí encaminhando a sua classificação para a próxima fase é, do Campeonato Paulista. E quem está aqui do meu lado? Sempre ele.
1: Horas, hein, gente? Isso. A gente tem vários horários de, de partida. É Para você que está acostumando, né? Acostumando a pegar de volta o futebol. Nós vimos ontem jogos das 16h30, 19h15, às 19h15, 21h30. Esse de hoje é do São Paulo, torcedor de São Paulo, 20 horas. 20 horas no Morumbi.
0: Exatamente. Muito bem. Bom, vamos, sem mais delongas, vamos falar, vamos abordar os assuntos que, que vão ser falados hoje aqui no programa. Vamos começar exatamente pelo clássico paulista, né? O jogo mais aguardado dessa penúltima rodada da primeira fase do paulista, em que o Corinthians venceu o Palmeiras por 1x0 com um gol do Gil. E eu lembro que ontem o senhor Robson Morelli... Disse que o Palmeiras ia vencer e eliminar o Corinthians do Campeonato Paulista. E aí, Morelli, o que, que aconteceu?
1: Não, corrigindo, eu disse que ia empatar. Ah, você disse que ia ser empate? disse que ia ah. um a um, né? Um a um. E no, por pouco, hein? No jornal pouco.
0: Eldorado, você falou outra coisa, hein?
1: Não, não, eu é. lembro. Será que eu falei outra coisa? <risos> não, eu lembro, eu lembro. É, olha só, é, eu tenho a sensação nos últimos, dos últimos encontros de Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, que o Corinthians tem sido mais efetivo. O Corinthians entra com uma pegada maior, o Corinthians entra sabendo qual o tamanho de um jogo contra seu maior rival, o Corinthians entra mais pilhado e o Corinthians tem sido mais eficiente. O torcedor do Palmeiras pode até ficar bravo comigo. Ah, o Palmeiras jogou melhor, só faltou o gol. É verdade. O Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras dominou, o Palmeiras atacou mais, mas faltou o gol. né? E quando você enfrenta o seu rival, além de jogar bem, além de mostrar todas as suas ferramentas, as suas armas, o seu entrosamento, que não é o caso depois de quatro meses parado, você tem que ser efetivo, você tem que ganhar o jogo. Uhum. A torcida quer que o seu time ganhe do seu rival. Fim de papo. Não tem discussão. Pergunte para todos os palmeirenses, pergunte para todos os corintianos, para todos os santistas, para todos os são paulinos. Ganhar clássico é importante, é fundamental. Então não adianta nada o Palmeiras o Palmeiras jogar melhor, chutar mais vezes. O Cássio, para mim... Foi o melhor em campo, goleiro do Corinthians. E olha que ironia, hein, hein Grisa? Picharam lá no, no, no estádio, né naquele vandalismo, Isso. Cássio Frangueiro. E quem falhou foi o goleiro do outro lado. né foi. Bola defensável naquela cabeçada do Gil. Gil, que tem acho que mais de 100 quilos, né? O Gil é grandão, <risos> né? Forte, né? Subiu sozinho subiu sozinho cabeceou para o chão do jeito que quis, a bola ainda resvalou do Felipe Melo, enganou o Everton, mas poderia ser defensável, que foi no corpo dele. né? Se estivesse naquela boa forma, aquele reflexo de jogo, de sequência de jogo, ele teria feito a defesa, não podemos condená-lo também, está voltando agora depois de quatro meses. Mas olha que ironia, né? Para o torcedor essa ironia. Chamou o Cássio de frangueiro, o Cássio fez pelo menos quatro, quatro boas defesas, defesas de gol, é, evitando o empate do Palmeiras lá em Itaquera. Então, assim, Coreada, mas ainda depende das condições do Guarani para essa rodada e para a próxima rodada. Se o Guarani ganhar hoje, já era, o Corinthians está eliminado, não adiantou de nada, né? E, se, e o Palmeiras já está classificado, é, vai tentar, vai tentar ainda ser o primeiro é, dessa corrida para ter os benefícios de fazer a competição em primeiro lugar, né? O, Maior número de pontos.
0: Isso. É, só para comunicar o palmeirense, né, o Palmeiras ainda disputa essa primeira colocação é, geral do Campeonato Paulista. O que dá vantagem para o time do Palmeiras de jogar até a semifinal, a última partida na sua casa. Até porque, lembrando que a final é mando da federação, né? Então, quem manda na, nos jogos finais é a federação. Então, ela manda o jogo onde ela quiser. Então... Oi, fala Morelli.
1: Agora, Grisa, isso era interessante quando tinha torcida, né?
0: É verdade.
1: Fazia diferença jogar em casa, né? O o máximo que pode ter agora é você conhecer o seu estádio e ter alguma coisa que você ganha ali psicologicamente jogando na sua casa, né? Mas vai estar vazio do mesmo jeito. Vai estar vazio se for no Urumbi, vai estar vazio se for em Itaquera, vai estar vazio se for no Allianz Parque, na região da Pompeia.
0: Só lembrando, ó, só tem chances de terminar em primeiro lugar na classificação geral do Campeonato Paulista hoje, Santo André, Palmeiras, São Paulo e Mirassol. São os times que podem terminar. Os outros times não têm pontuação é, para chegar até, por exemplo, ao Santo André, que hoje é o primeiro na classificação geral com 20 pontos. Então são essas quatro equipes que podem terminar em primeiro na classificação geral. Agora, Morelli, queria pegar um ponto que você tocou aí, você fala, você brincou aí com, com o tamanho do Gil, falando como subiu sozinho, né, e cabeceou. É uma brincadeira, né, Assistindo tanto o jogo do Santos como o jogo do Corinthians, é que a falta de ritmo vai ser a, a, vai ser a pegada dessas rodadas do Campeonato Paulista. A gente percebe ali um, um desentrosamento das equipes, natural. A gente percebe é, um problema de, de falta de posicionamento, né, de erro de posicionamento, que isso vai vindo é, com o, o, o campeonato rolando e os jogos acontecendo, né?
1: É, isso não tem treino que melhore. Isso é jogo, né? É prática... e muita repetição, tudo que esses jogadores todos perderam durante esses quatro meses longe do futebol, longe do treino, né, ficando em casa, um período de férias grande, depois treinamento em casa, então tudo isso atrapalhou. Por isso que eu falei essa semana, Grisa, que todo mundo está perdoado esse ano, né? é uma temporada atípica. Agora, você percebe falta de confiança, você percebe erro de passe, Você percebe deslocamentos errados, né? O o jogador vai para um lado e deveria ir para o outro. Então, assim, tudo isso precisa ser retomado. Quatro meses longe do futebol, sem jogar, é muito tempo para esses profissionais. Hum. É muito tempo. Talvez em qualquer profissão, você enferruge mesmo, né? Você enferruge mesmo se você não, não, não exercer a sua profissão. Você precisa de um tempo. Eles têm no condicionamento outro agravante, né? Você aguenta correr um primeiro tempo forte, depois você diminui um pouco a velocidade, o ar falta, né? Os treinadores fazendo as, as novas substituições, dando, entendendo esse momento. Então, tudo isso vai ter que ter muita calma, vai ter que esperar o tempo passar, vai ter que jogar. Agora, eles vão jogar muito seguidamente, né? A a, a tabela vai ser muito corrida pelo período que ficou parado. E eu prevejo também, se não tiver muito muito trabalho nesse sentido, bastante contusão, viu, Grisa? Bastante contusão muscular. Porque você quer correr mais do que você pode, você não está preparado ainda, e aí você pode quebrar, né? Você pode esticar o músculo e ficar mais tempo parado. Então... É, tem que ir devagar. Agora, como é que você fala isso para o torcedor? Ó, oh, seu time vai correr pouco é. seu tor- e, o, e o seu time está perdendo uhum, em campo. Uhum. É difícil, viu?
0: É verdade. Ó, os amigos já estão comentando aqui sobre a partida, viu, Morelli? Deixa eu mandar ai, um abraço. Ai, ai, ai. <risos> Deixa eu mandar um abraço aqui para a Fátima abraço que está falando com a gente. O Adi Armando falando que está gostando muito dessa volta do programa. E ele falando: Alacarilli, conseguimos! E viva o Cássio! E ele ainda brinca, viu, Morelli? Falando que Lucas Lima e Luan podem fazer uma dupla para cantar samba-canção, viu?
1: Olha só, o, sobre o Lucas Lima, eu vou falar bem rapidinho. Tá. O Luxemburgo falou que ele é diferente. Eu entendi que ele é diferente no sentido de ser excepcional. Por que que não saiu jogando, então? Verdade.
0: Ah... É... Não tava com problema de contusão, nem nada, né? Poderia ter entrado normalmente é, no primeiro tempo. Ó, o Michel Caleiro falando também do Cássio, hein? O Cássio foi o melhor em campo ontem. E quando o goleiro é o melhor em campo, é que a defesa é ruim. e a defesa é ruim do Corinthians? Não é ruim, né? Tem é, o, o, Gil, o, né? o time todo tá
1: voltando devagar, né, Cris? Mas ó, a defesa é ruim, mas segurou o Palmeiras durante 90 minutos. E foi um gol da defesa, do, do zagueiro que deu a vitória ao ao Corinthians. Então, o Cássio trabalhou bem, bem. Para mim, o Cássio só só falhou, e aí contou muito com a sorte, né? Com aquela bola do William, né? O William Bigode, no começo do jogo. O Cássio estava meio adiantado, o William chutou, encobriu e bateu no pé da trave e saiu, né? Depois, o Cássio pegou tudo, né? Pegou tudo, ganhou confiança e pegou tudo.
0: Ó, o Michel Caleiro ainda falando. Lucas Lima naquele sono habitual. Vai ver que é isso, Morelli, que o Luxemburgo tava falando que ele é diferente.
1: Ele dorme mais que os outros.
0: <risos> pode ser, pode ser, quem sabe. Olha,
1: velhos problemas para o um mundo novo, hein?
0: Ó, oh, Morelli, sabe quem está aqui direto de Jundiaí falando com a gente? Vamos ver se você adivinha.
1: De Jundiaí? Será que é o Hélio?
0: Seu Hélio Morelli está aqui com a gente ah. também, curtindo o programa.
1: Muito bem. bom, muito
0: bom. Ó, oh, o Isaías Rodrigues falando, vem do jogo do Corinthians, principalmente depois do gol, me lembrou o time do Carilli, Thiago Nunes pegando a filosofia do Corinthians. Parabéns ao Cássio, que calou a boca de muitos. Aí ele coloca, Morelli acertou, falou no empate. Não, não acertou, ele errou, né? Porque...
1: <risos>
0: quase acertei, hein? Quase. Se o Palmeiras tivesse feito um, ele acertava o resultado da partida, mas isso chamou a atenção, né, o Morelli, teve um período do jogo, principalmente no segundo tempo, que o Corinthians recuou demais, né, chamou muito o Palmeiras para o seu campo de, de ataque, né.
1: E aí é uma coisa de qualidade também, né, o Palmeiras tem jogadores rápidos, estava perdendo, precisava ir para cima, é, sabia que tinha condições de empatar o jogo, e aí aquela, aquela recuada tradicional de quem está na frente do placar. O Corinthians é campeão disso, né? A gente já falou muito desse Corinthians que fazia um gol é, e voltava todo fechadinho e conseguia levar a partida até o final. Era com o Carilli mesmo né, que fazia isso, né? É, é, o Carilli teve, teve duas passagens, uma legal uma mais ou menos, né? É, então, assim, é, é um pouco a história do Corinthians. E aí o treinador... É, também faz o, 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 o omelete com os ovos que ele tem aí na mão, né?
0: Exatamente. Bom, pra gente mudar, antes da gente mudar de assunto, então, ó, corintiano, não bastou torcer no jogo de ontem, hein? Tem que torcer hoje, às 20 horas, no estádio 1 de maio. Estádio 1 de maio fica em São Bernardo do Campo. Nós teremos Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. O Botafogo é o mandante do campo, mas é campo neutro, né? Tá jogando em São Bernardo do Campo, sem torcida, é um campo neutro. Tem que torcer contra o Guarani, o Guarani precisa perder. Se o Guarani ganhar, adeus, não adianta nem ganhar na última rodada, né, Morelli?
1: E pra agradar os torcedores do Corinthians, o Botafogo tá com a corda no pescoço, né? Pensando aí, apavorado, né? E não né? cair. É, né? é rebaixamento.
0: Aliás, o Botafogo. E é um clube. Só, só complementando, Morelli, o que você falou: o Botafogo é o pior colocado no geral do Campeonato Paulista. Tem apenas oito pontos, né? É... para você ter ideia, né? Hoje jogam o Oeste, jogam Água Santa, que tem 10, que são os times mais próximos do, do Botafogo. Então é uma situação muito delicada do Botafogo, né, Morelli?
1: Era a Ponte Preta, mas a Ponte Preta ganhou ontem não, na rodada ontem. e subiu para 10 pontos, ela Exato. tinha 7. É, agora o Botafogo é um time que, de Ribeirão Preto, é um time que não está jogando na sua cidade porque a cidade está fechada, né, por causa da, da pandemia. É, é um time que investiu na estrutura ali do estádio, fez parcerias legais, tem um plano de recuperação, mas dentro de campo não mostrou nada disso, nada disso. É, e precisa também vencer o Guarani para tentar escapar desse descesso. Tem duas partidas para fazer isso, né? Então vai jogar muito, né? vai correr demais é, para roubar pontos, sim, do Guarani, e aí pode ajudar indiretamente, ou até diretamente, o Corinthians.
0: É, e olha que interessante, a Ponte Preta venceu a partida ontem por 2 a 0 do Novo Horizontino, e se o campeonato terminasse hoje... A Ponte Preta estaria classificada para as quartas de final e iria jogar contra o Santos. Porque Oeste e Água Santa também tem os mesmos 10 pontos, mas a Ponte Preta, nos critérios de desempate, conseguiria uh, a sua classificação. Claro, Oeste e Água Santa jogam hoje, né? O Água Santa joga contra o Mirassol e o Oeste joga contra a Inter de Limeira. É, ontem nós tivemos também um outro resultado, Ituano e Ferroviária, que empataram em 0x0, né? resultado ruim tanto para a Ferroviária como para o Ituano porque o Ituano é o último do grupo com 11 pontos ou seja, ameaçado por rebaixamento e a Ferroviária é a última do seu grupo também com 12 pontos também ameaçada de de rebaixamento então foi um resultado ruim para as duas equipes vamos falar do Peixe Morelli? Bora. É isso aí. O Santos que ontem empatou na sua volta ao Campeonato Paulista na Vila Belmiro, foi 1 um a 1. Um. Jogo bem interessante, porque o Santos teve um jogador expulso já no primeiro tempo, o Carlos Sanches, com 30 minutos do primeiro tempo, praticamente ali. O Carlos Sanches foi expulso numa entrada em que ele deveria ter sido expulso mesmo, porque foi uma entrada dura no jogador é, do Santo André. Mas o que chamou a atenção, Morelli, é que o Santos conseguiu. A... O Santo André saiu na frente, e o Santos conseguiu seu empate já com um jogador a menos. E com um jogador a menos, sufocou o Santo André. Aliás, só um adendo: o Santo André enfraqueceu demais depois dessa parada eh, por causa da pandemia do novo coronavírus, hein, Morelli?
1: É, esqueçam o Santo André, que era líder da competição, né? Que ainda é líder da competição, né? Isso. Esqueçam o Santo André, porque não é mais aquele time, não são mais aqueles jogadores. Muita gente saiu, muita gente foi vendida, muita gente pediu para sair também porque tinha propostas de outros clubes mais estruturados. Lembrando que esses times com menos dinheiro, menos recurso do Campeonato Paulista, eles montam o seu planejamento até o fim do estadual, que era para ter sido em abril. Nós estamos quase invadindo agosto, então tem que pagar os salários. Ninguém tem esse dinheiro, né? Então teve que se desmanchar mesmo, é outro time agora, é, é, o Sanches é, entra um pouco, a, a expulsão entra um pouco naquilo que a gente falou, Grisa falta de posicionamento falta de é, tempo de bola né a, a chegada um pouco mais dura, porque não, não conseguiu ainda assimilar a volta, é, o jeito que joga tem tudo isso envolvido né? os caras não são máquinas né é é, você treina ali duas semanas e o cara vai lá e jogar não é assim tem que ir devagarzinho, tem que ir devagarzinho. É, foi um típico exemplo de, de falta de tempo ali. Agora, legal para o Santos, porque é, o empate não é legal, né? Não. Mas, assim, se recuperar depois de estar tá perdendo com um jogador a menos, é, dá um recado para a torcida, né? Dá um recado para o treinador, dá um recado para o presidente do clube aí que anda é, não cumprindo com as suas obrigações. Olha, a gente é profissional, a gente está correndo a gente estava perdendo de 1 a 0 a gente estava com jogador a menos, a gente não baixou a guarda, a gente viu que tinha condições e tentamos empatar e depois ganhar até o final. Isso é um recado legal para todo mundo envolvido no Santos. Verdade. Então, assim, desse ponto de vista mais psicológico, é, eu acho que é uma boa, uma boa resposta para tudo que está acontecendo na, na Vila Belmiro né, com o Santos.
0: É, e até para quem assistiu o jogo, percebeu que os jogadores se doaram bastante na partida, correram com um a menos, correram por 11, né, por esse um a menos que tinha, assim, não teve corpo mole na partida, então, assim, os jogadores honraram aquilo que eles eles, se comprometeram, que é, vamos esquecer um pouco o o extra-campo, vamos focar dentro de campo. Agora... A mesma coisa que aconteceu na partida de, de Palmeiras e Corinthians, aconteceu, né? O, o gol do Santo André foi um erro de posicionamento da defesa, coisas que vão acontecer mesmo nessa retomada do campeonato, né, Morelli? Você ia falar alguma coisa?
1: Eu ia falar que é, isso é tempo, né? Mas eu ia falar que o jogo do Corinthians também foi bastante... Os dois times se doaram muito, né? Uhum. Tanto o Palmeiras quanto é, 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 o Corinthians. Verdade. E a mesma coisa é, nos outros jogos, assim... Tem a ver um pouco, Grisa, talvez com a vontade de todo mundo de querer voltar a jogar. É, todos os jogadores com quem a gente falou e quem a gente ouviu falando, eles falaram tudo no mesmo tom, né? Puxa, a gente gosta demais de jogar, a gente vive disso, mas não é só a nossa profissão, a gente gosta de fazer isso. Esses caras, gente, esses caras jogam futebol desde os 10 anos, né? A gente tem um amigo que acompanha a gente, que o filho joga em categorias de base, né? Me é, Fugiu o nome dele... É assim desde os 10 anos Aí para e vem jogando Toda a temporada A temporada do futebol no Brasil Ela começa em janeiro e acaba em dezembro Então esses caras vêm jogando, jogando, jogando Um ano atrás do outro E eles adoram fazer isso, né? é a vida deles Quando para assim, quatro meses por uma bomba né? Essa pandemia né? é, é, Tudo muda E eles também perdem esse foco é, A profissão deles O prazer que eles têm de jogar futebol. Então a gente tá vendo isso em campo nessas primeiras partidas, né? A gente tá vendo isso em campo nessas primeiras partidas, isso é legal, bem legal.
0: Ah, muito bem. É, o Santos, matematicamente, o Santos não, não tá classificado, tá, gente? É, ontem eu sei na transmissão o pessoal falou ah, o Santos tá, mas assim, tanto o Oeste como o Água Santa podem, se o Santos perder a última... Pensando que o Santos perca a última partida... E o Oeste Água Santa ganha suas duas partidas, eles chegam aos mesmos 16 pontos do Santos. O Oeste pode ultrapassar o Santos em número de vitórias. O Água Santa não consegue ultrapassar o Santos em número de vitórias, mas poderia ultrapassar em saldo de gols. Então, assim, o Santos precisa de um ponto para garantir a sua classificação. Agora, se o Oeste ou Água Santa perderem na rodada de hoje aí sim o Santos já estará classificado, tá? Já pelo lado do Santo André, é o único grupo que já está definido esse, hein, para as quartas de final. Santo André e Palmeiras já estão classificados. Só basta agora saber quem é que classifica em primeiro e quem classifica em segundo, né? Mas esse já é o primeiro confronto certo da próxima fase do Paulista, que é Palmeiras e Santo André. Não é isso, Morelli?
1: Exatamente. Esse, esse grupo, Novo Horizontino e Botafogo, é, já não conseguem mais se classificar. O Botafogo tentando escapar do rebaixamento. Esse é o grupo definido. É, e com essa vitória da ponte, só para pegar um pouquinho mais no grupo do Santos, a ponte pode estar tá entrando aí na briga. né? Se tiver empates hoje aí do Oeste do, e, do, e do, é, é, do Água Santa, a, a ponte fica Sim. viva. né? Hum. Porque aí fica de diferença de um ponto. De um ponto apenas, né? Hoje estão todos com 10, mas a Ponte tem um jogo a mais. Então, temos que
0: ficar de olho nesse grupo do Santos, sim. Muito bem, ó. O Michel Caleiro perguntando, vocês acham que o Sanches forçou a expulsão como forma de protesto? Eu não vi dessa forma. Né? Eu acho que, acho que a expulsão do, do Sanches vai muito mais pela falta de ritmo dos jogadores, é aquela coisa do cara chegar atrasado na jogada, do que, de fato, o cara falar não, você é expulso de propósito pra sair. Agora, é, eu não sou advogado do Sanches, não sei o que se passa na cabeça do jogador. Não posso aqui afirmar uma coisa, né, Morelli?
1: Ah, no futebol a gente já viu tanta <risos> coisa, né? <risos> É, olha, é difícil pôr a mão totalmente no fogo né, por essas é. atitudes do futebol. É, mas assim, por ser retorno, volta, pandemia, é, é um jogador estrangeiro, né, talvez sinta menos tudo isso que acontece no Santos, é, que já é de longa data, né? É, eu, não, eu, eu prefiro, prefiro, não acreditar nisso. <risos> prefiro não acreditar que foi uma coisa planejada, porque isso é planejado, né? O cara combina com alguém, olha, eu vou ser expulso porque eu não quero jogar, sim, sim. meu salário não está em dia. Então, assim, quando eu tiver a oportunidade, eu vou ser expulso é, e dane-se, né? É. Olha, se for isso também, profissionalismo zero, né? Porque uma coisa é você ser profissional e ir lá e jogar. Outra coisa é você tramar essas coisas para não jogar por um outro problema que é de salário. Eu sei que tá tudo muito envolvido, né? É, é, mas é, é, seria mais honesto dele, falar, olha, não recebi enquanto não receber não vou jogar, gostaria de comunicar isso para vocês, seria mais honesto e mais é. profissional.
0: E ele lembra, o Michel Caleiro, que foram duas entradas iguais que o Sanches deu, é, foi um pouquinho diferente, né, uma foi mais um rapa que ele deu no jogador o primeiro cartão que ele tomou, e o segundo sim, foi uma pisada é, no jogador é, do Santo André enfim, né, eu concordo com tudo que o Morelli falou. O Isaías fala que esse empate foi mais pela vontade do Soteudo do que pelo bom futebol do Santos. É bom futebol nesse momento, né, Morelli? Vai ser difícil a gente cobrar dos times, né?
1: É, vamos ver o São Paulo hoje, né, é. que é o outro grande. É, mas, assim, até agora, bom, bom futebol a gente não tem, não, né? Tomara que isso mude na reta final do Campeonato Estadual, né, e tomara que a gente veja isso mais frequentemente no no Brasileirão. Só só comparando, também não vimos o Flamengo lá no Campeonato Carioca mostrar grande futebol, e o Flamengo ano passado era o grande time, né, também não vimos esse grande futebol no melhor time do Brasil na atualidade.
0: Só um detalhe, o Santos pode perder o Lucas Veríssimo, viu, o Benfica tá interessado, foi indicação inclusive do próprio Jorge Jesus, então, aí, fiquem atentos aí nos, nos próximos dias, que o Lucas Veríssimo, bom zagueiro, pode ser negociado com o Benfica, o que aliviaria, de certa forma, também o Caixa dos Santos, que anda vazio, vazio, só passa fantasma ali no Caixa dos Santos, viu, Morelli? Tá difícil. <risos>
1: Aquele <risos> cofre oco, né? <risos>
0: Exatamente. Vamos falar de São Paulo. Mas, ó, se
1: tiver isso de proposta... Vai tem embora. que vender,
0: tem que vender é Os números que foram trazidos aí Giram em torno de 6 milhões de euros O que daria hoje no câmbio 40 milhões de reais Vamos, vamos combinar que não é um mau dinheiro Nesse momento, né?
1: Ah, e vai vender, todo o clube já falou Que vai vender porque precisa do dinheiro é, E o jogador também não quer ficar Onde não recebe né é, E vai pra uma praça legal Portugal e tal é, é, E é um time legal, né? Então é. assim... É... Tudo conspira para dar certo, né?
0: É verdade. Vamos falar do Tricolor, então, Morelli. Afinal, você está homenageando o São Paulo hoje com a sua camisa vermelha e a gente quer falar, o São Paulino está aqui cobrando. Cadê? Vocês não vão falar do São Paulo? O São Paulo, a gente vai falar agora. São Paulo que joga hoje, às 8 horas da noite, no Morumbi, contra o time do Bragantino, né? O badalado time do Red Bull Bragantino. Eu, antes de passar para o Morelli comentar essa partida, deixa eu dar aqui a provável escalação do São Paulo de hoje. São Paulo que volta, né? Lembrando que o São Paulo não tem o Anthony né? O Anthony que foi negociado né, na, pelo time do São Paulo. Então vamos lá. No gol, Thiago Volpe, Na zaga, Arboleda e Bruno Alves. Nas laterais, Reinaldo e Juan Fran No meio de campo, Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes. E o trio da frente é Vitor Bueno... Alexandre Pato e Pablo. E esse São Paulo, hein? o que, que dá para esperar dele, hein, Morelli?
1: No papel, um bom time, hein? No papel, um bom time. Lembrando que São Paulo está com 18 pontos, né? Já está classificado no seu grupo, já está classificado. O a Inter de Limeira e o Ituano não podem mais alcançá-lo. Isso. Os dois têm 11 pontos. É, então joga é, sem compromisso, entre aspas, né? Sem compromisso, né? É, tem o um compromisso com a sua torcida, com a vitória, com os seus jogadores. E a Agora, vitória papel, daria a liderança
0: né? do grupo, né, Morelli? até a disputa pela liderança geral do campeonato também.
1: Daria, é, ele já está na liderança do grupo, né? Daria a liderança do campeonato, né? É, é que o Mirassol tem é, é 16.
0: Poderia tomar o lugar do São Paulo na liderança do grupo. Sim. Exato, exato.
1: É, confirma, né, você diz, confirma a liderança, né?
0: Isso, é, o São Paulo, no
1: papel, é um time legal, o Pablo assume a posição que era do Anthony, é, mas você vê que as peças são as mesmas, né? É, o, o, os jogadores são os mesmos, meio de campo, é, o Igor Gomes, que era o jogador aí é, que o São Paulo está tentando de todas as formas segurar, porque é um bom jogador e pode dar muito mais frutos para o São Paulo, inclusive dinheiro, né? Pode dar dinheiro também é para o São Paulo, porque hoje ele é vendido por um preço, se ele jogar uma temporada legal... Ele pode ser vendido por um outro preço. É, o São Paulo também é um clube que tem todas as negociações na mesa. Quem aparecer é, vai ou vai ser ouvido né, para comprar jogador. É, então, assim, é, é um time bom. O Fernando Diniz vinha de um ano de 2019, mais ou menos, mas numa retomada um pouquinho melhor. O Fernando Diniz não é aquele treinador que chega é, é, e já consegue resultados, né, já consegue mudar tudo muito rapidamente. Eu acho que o trabalho dele é um pouco mais lento, um pouquinho de cada vez, né? Vai melhorando aqui, ali, e aí no final, talvez, da temporada, você tem um São Paulo mais bem estruturado. Então, vejo um São Paulo forte, vejo um São Paulo favorito, pato aí um pouco mais alegre nas últimas, né, nos últimos meses lá atrás. É, agora também um pouco mais brincalhão, o pato careca, né, cortou o cabelo, tá careca, fez uma, uma ação aí nas suas redes sociais, né, não é conseguiu, mas mesmo assim queria cortar o cabelo, né, aproveitou a onda e cortou, é, é, casado, de bem com a vida, então tudo isso ajuda o jogador a ficar é, mais concentrado, mais focado, né, querendo se provar é, o tempo todo. Então veja esse São Paulo, pra mim, veja esse São Paulo como o time mais forte do campeonato paulista. É, é, os números refletem um pouco isso e a escalação no papel também, né, então vejo o São Paulo favorito, vejo o São Paulo é, num caminho bacana, caminho aquele, né, tem que esperar, a torcida vai ter que ter calma como todos os outros torcedores tiveram para os seus times aí nessa primeira rodada, é, vai faltar entrosamento, vai faltar fôlego, é, mas vejo o São Paulo bem mais forte, bem mais forte é, nessa temporada, o Grisa,
0: muito bem lembrando que se o São Paulo vencer o se o Mirassol vencer sua partida contra o Água Santa já teremos é, a disputa entre São Paulo e Mirassol já definida para a próxima fase do Campeonato Paulista bom meus
1: amigos exatamente exatamente só falar um pouquinho do Bragantino claro. o Bragantino é um time também que está numa pegada bacana né tem dinheiro de patrocinador de parceiro é um time que manteve também todos os seus jogadores, não é um time ruim, não é um time ruim, né? Então, assim, eu acho que vai ser um jogo bom, vai ser um jogo bom, porque o Bragantino também tem esse compromisso de manter a pegada, de continuar jogando bem, de continuar crescendo e voltando a ser referência. Aquela referência que ele foi lá em 89, 90, né? Com um pouco mais de dinheiro agora, eu acho que tem condições, mas vejo uma parada dura para ele hoje.
0: São Paulo ganha, Morelli?
1: São Paulo ganha de 2x0, 2x0 e vai ter pato careca na rede.
0: Vocês marcaram aí, né, minha gente? Morelli falou que São Paulo vence por 2x0, pra depois não falar, não, não falei isso. vocês marcaram. Não, vou ter que marcar aí, porque eu falei 1x1, é. Muito bem, minha gente, e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube De hoje, já agradecendo aqui a participação de vocês, foi demais hoje, o pessoal participou bastante aqui no, no programa, muito obrigado e agradecendo também a Robson Morelli, obrigado viu Morelli! Compromisso de voltar, compromisso aqui com a gente, todos os dias de segunda a sexta. É isso aí, segunda a sexta, nesse nosso novo horário, a uma da tarde, hein, gente? Não, não se esqueça, estamos aqui de segunda a sexta, a uma da tarde na live, no nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, e após o programa, tem a publicação do nosso podcast. Portanto, vocês podem ouvir o Estadão Esporte Clube no aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, gente? Então é isso. Mais uma vez, meu muito obrigado e ó. amanhã, sexta-feira, a gente se vê de novo aqui a uma da tarde, hein? Grande abraço a todos. Tchau.